0: Hetestúdió. A Klubrádió közéleti, politikai magazinja. Jónapot Európa, jó Nagy nagyvilág, üdvözlök mindenkit, aki Magyarország és a szabad Európa maradék magyar hangját hallgatja, akár az egész földkerekségen, internetes oldalunkon, Youtube-ján, telefonján, wifi rádióján, számítógépén vagy a vasalóján. Jogunk van szólni, Dési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartotok, szerkesztőtársam Józsa Márta. Akkor most egy kis történelem óra következik, az eféle ünnepi időszak alkalmas arra, hogy elmélyedjünk a 16 évvel ezelőtti események felidézésében. 2007. február 2-án a korabeli tudósítások szerint a Fidesz képviselőcsoportja megszakította ülését, hogy hozzákezdjenek a Kossuth-téri kordonok elbontásához. A rendőrök erőtlenül próbálták megakadályozni a kordonbontást, felépésük hatástalan maradt. A 152 megjelent honatjai mindössze 10 perc alatt szétkapták a kordonokat. A képviselők láthatóan szervezetten, legalább öt csapatra oszolva, szerszámokkal felszerelkezve láttak neki a munkának. Az egyik csoport irányítását maga Orbán Viktor ragadta magához. A pártelnök névsortolvasott, olvasott, szervezte a munkát, irányította az embereket. Eddig az első idézet. Az előzmény, hogy jelentős részben az akkori ellenzéki Fidesz által felhegyszelt szélsőséges tüntetők elfoglalták az akkor még létező Kossuth teret, nem egyszer akadályozták az akkor még szabadon választott parlament munkáját. És most abból a labból idézek, amelyet a Fidesz felbújtására azóta megszüntettek, a népszabadságból
1: persze. Mi sohasem vetemednénk arra, hogy elhallgattassuk azokat, akik nem értenek egyet velünk.
0: Megszüntette a Pesti Központi Kerületi Bíróság, 80 kordonbontó Fideszes Európai Parlamenti és Országgyűlési Képviselő, köztük Orbán Viktor Párternök ellen indított szabálysértési eljárást, erősítette meg közleményében a Fővárosi Bíróság sajtótitkársága, Répási Robertnek a Fidesz frakció igazgatójának szerdai bejelentésére. A döntés jogerős. Az ellenzéki politikusok, zárójel, ez akkor még a fideszeseket jelentette, zárójel vége, tavaly februárban egy frakcióülést félbe hagyva... A sajtó jelenlétében elbontották a parlament előtti teret elzáró kordont. A rendőrök felszólították a képviselőket, hogy az akciót fejezzék be, ám nem léptek közbe. Ezt követően a BRFK szabálysértési feljelentést tett, az érintett politikusok pedig lemondtak mentelmi jogukról mondván vállalják a felelősséget. A köztársasági elnök közleményben azonnal jogellenesnek minősítette a képviselők akcióját, és felhívta a figyelmet arra, magatartásukkal mintát adtak, miközben egy jogállamot nem lehet nem jogállami eszközökkel szolgálni. Megjegyzés. Ha-ha-ha. Számos neves jogász pedig az hangsúlyozta, hogy a nem téren nem szabálysértés, hanem bűncselekmény történt. A feljelentésben csak a rendzavarás és a garázdaság szabásértése szerepelt, de hosszú ideig ezekben sem történt semmi, mert az eljárást fölfüggesztették. A fővárosi bíróságon két közigazgatási per folyt ugyanis, amelyben a kordon felállításának jogszerűségét vitatták, és a bíró ezek befejezésére várt. Miután az eddig lezárt egyik ügyben a tér elkerítését törvényesnek találták, a szabásértési ügy is mehetett volna tovább, de az eljárást rapid módon tárgyalás mellőzésével hozott megszüntető végzéssel zárták le. 2007. Valami már felsejlett sokaknak 2010-ből akkor is. A döntést a közlemény szerint azzal indokolták, hogy rendzavarás nem történt, ami viszont igen, az olyan csekély fogban veszélyes a társadalomra, hogy emiatt büntetés vagy intézkedés alkalmazása nem szükséges. A bíróság még hozzáfűzte, a kordonbontók cselekménye jelképesen szolgálta az általuk kifogásolt rendőri intézkedéssel szembeni ellenérzésű kifejezését, és nem a rendőri intézkedés tényleges megakadályozására irányult. További enyhítő körülményként vették számításba, hogy a demonstráció résztvevők hangsúlyozottan törekedtek a károkozás elkerülésére is. Szájár József szerint a bíróság döntése az bizonyítja, hogy helyesen jártak el a
2: kordonbontók. Nem csak a nem demokratikus rendszerekben fordul elő, hogy az állam önkényesen jár el, ez bizony a demokráciákban is előfordul. Magyarországon ma ez mindennapos gyakorlat. A kormányzati önkény és a rendőrségi önkény részévé válik a mindennapunknak, ha nem figyelünk, és ha nem tiltakozunk, és ha nem védekezünk ez ellen. A kosztutéland
0: rövidesen újra megjelentek, a szélsőjobbos
2: tüntetők.
3: A mesének vége. Önök a Hetes Stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
0: A tanárokra kimért mostani jogfosztások végső soron a diákokon csattannak. Kevesebb tanár, sokkal rosszabb munkakörülmények közé kerül, nyilván ettől nem lesz magasabb az oktatás színvonala, állítja a Pilzolivér a Tanítanék Mozgalom társalapítója, aki nem is nagyon vitatkozik azon az állításon, hogy az oktatás színvonala a bosszúból elfogadni kívánt jogszabály után tovább fog esni, mert zuhanni mindig van hová. Már egymás kinyírásra zajlik a színházi világban színhá kritikus, aki szerint azoknak az alkotóknak a lehetőségei is gyorsan szűkülnek, akik nincsenek benne a Vinyánszki féle brancsban. Arról is beszéltünk, hogy az operaház vezetőinek a karrierje lehet, hogy azon a nyilvánosan elmondott mondatán múlik, amely szerint 12 évnél többet nem egészséges senkinek hatalomban lennie. Ő ugyan magára gondolt az operaház megnyitóján, ám a kamera éppen Orbánra váltott a mondat alatt. Ezen múlna valakinek a karrierje 2023-ban csak ezen véli Csáki, aki szerint legalább szórakozva figyelhetjük, ami történt, mert már a láncainkat sem veszíthetjük már azok sincsenek. És végül megbeszéljük a hét eseményeit, Józsa Mártával, Várad és Bolgár Györgyel itt a hetes es stúdióban. 7 stúdió. Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme. Pilc Olivér, a Tanítanék Mozgalom társalapítója, Miskolci Herman Otto gimnázium tanára van itt velünk. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
0: Egy törvényel próbálkozik a kormány a köznevelésben foglalkoztatók jogállásáról, amelyben nagyon erősen korlátozná a tanárok jogait, önállóságát, munkaszabadságát, a tantestületek, igazgatók jogait tovább korlátozná, és még azt a régi viccet is felülírná, amit biztos ismer rossz vicc, hogy mi három jó van a pedagógusi pályában, a június, a július és az augusztus, mert hát a szünetet is gyakorlatilag elvenné. Most azért a jelenlegi előviszonyokat elnézve, akár hányan és hogyan tiltakoznak, van esély, hogy ez a jogszabály tervezett jogszabály lesz, hogy látja, milyen következményekkel járat, és milyen esélyei vannak az, azoknak, akik tiltakozni próbálnak.
4: Hát ugye azért itt a szülők és a diákok is beleszálltak már egy éve, vagy kicsit már több is ezekbe a tiltakozásokba, mert azért tegyük hozzá, hogy bármilyen oktatással kapcsolatos jogszabálymódosítás az azért a gyerekeken csapódik le, és Ez a törvénynek is a legnagyobb problémája, én lehet, inkább azt mondom, hogy a legnagyobb hazugsága, hogy a kormány ezt úgy adja elő, ezt a törvényt, mint ami majd az oktatásnak a minőségén javítani fog, holott szintisztán láthatóan ez csak egy bosszú állása. Éppen ezeknek a szereplőknek, tehát az oktatás szereplőinek az elmúlt egyéves vagy több éves kiállásáért, mert hogy hát nagyon szívesen várnám egy kormány száfolja ezt a mondatomat, hogy hol találhatóak ezek a, az oktatásjavító lépések ebben a jogszabálytervezetben, mert legfeljebb, mint ahogy a. Ha rá van írva az élelmiszerekre, hogy nyomokban tartalmazhat ezt, vagy azt, vagy emazt, hát legfeljebb ilyen nyomok fordulhatnak benne elő, de azt se nagyon találjuk.
0: Szerintem ezt senki nem gondolja, hogy ettől jobb lesz az oktatás. Azok se, akik beterjesztették ezt a törvényt, hogy ön is mondta, ez egy nyers bosszú.
4: Igen, tehát ugye azt látjuk, hogy itt a, a pedagógusoknak a munkaideje az Kitolható a munkatörvénykönyv felett jóval nagyobb értékre, ugye a munkatörvénykönyv 40 órát ír elő, a pedagógusoknak 48 óra lesz, a munkahelyéről bármikor a tankerület vezetője áthelyezheti óradásra, akár tanév végéig, akár 90 kilométerrel odébb a túlórák, az ingyenesen elvégzendő túlórák száma az radikálisan megnő, július közepéig kihúzható a tanév, elvesznek a nyugdíjba vonuló kollégáktól három hónapnyi illetményt a jubileumi jutalmat, azok a kolléganők, akik szültek és gyesen voltak gyeden, illetve ezeken a szülés közben igénybe vehető szabadságokon, az nem fog beleszámítani ezekbe a jubileumi jutalmak, úgyhogy a 40 éves mondjuk esélyük se lesz, ha csak nem emelik meg a nyugdíjkorhatárt igénybe venni, és sorolhatnánk, tehát végestelen végig, és hát ez mind a gyerekeken fog lecsapódni, mert ennek a következően nyilván az, hogy most már látjuk is, mert van egy ilyen fermérés, hogy hányan fognak felmondani, és most már itt 3000 fő fölött van a létszám, hogy azok fogják elvégezni a munkát, akik ben maradnak a, a rendszerben azok a kollégák, és hát nyilvánvalóan azért a, a munkánk a minősége azáltal, hogy többet kell ö, teljesíteniük, ö, több teher a folyamatosan romlani fog.
0: Igen, szerintem több olyan pontja van a törvénynek, amelyik azt próbálja megoldani, hogy mi van akkor, ha nincs elegendő tanár, amit ön is emlegetett, ez az átvezényelhetőség, az szinte korlátlanul meghosszabbítható munkaidő, vagy akár az is, hogy egy magyar tanárnak parancsba lehet adni, hogy végezze el a fizika szakot és tanítson fizikát, hogy a tornata, vagy a torna tanár legyen matematikus.
4: Pontosan, tehát ő, nyilvánvalóan, hogy ezek a, majd megvesznek oldva ilyen gyors folyamakban tanfolyamokban ezek a, a dolgok. Tehát egy év alatt a magyar tanárból hirtelen fizikatanár lesz, de azért a minőségi oktatás az továbbra is ugye a kérdője.
0: Nem, hogy mondjam, fordítva volunk, hogy rosszul ülünk a lovon, vagy hogy kell ezt mondani, amikor azt gondoljuk, hogy hát az lenne a normális, az lenne a célja egy kormányzatnak, hogy minél jobb legyen az oktatás. Ennek a kormányzatnak már régóta nem az a célja, hogy jobb legyen még az adott lehetőségek között is ez az oktatás, hanem hát mint mintha tényleg az lenne a célja, hogy minél vacakabb.
4: Én azt látom, hogy itt a kormányzás az a hatalom megtartásnak a mechanizmusa egy, egyedül, és ez a jogszabály arra totálisan alkalmas, hogy elhallgattassa a, még esetleg a szájukat ö, ö, kinyitni szándékozó kollégákat, illetve hogy megkönnyítse a, az oktatás irányításnak a helyzetét, például azzal, hogy hogy lehet még jobban elfedni a tanárhiányt, hogy lehet még többet lehúzni a kollégáktól, és szó szerint nem érdekes az, hogy beledöglik-e a kollega majd ebbe which, um
0: Szerintem azok a szabályok, persze ilyenkor még azaz szokták magat az emberek figasztani, hogy jaj, hát nem eszik olyan forró a de hát a szabályok mégis olyanok lennének, amilyenek, ha ezt elfogadják, hogy szerintem nincs az a talpas rendőr, aki ilyen körülmények között dolgozik, ilyen munkaföltételek között dolgozik.
4: Hát miután ugye ez egy teljesen új státusz lenne, és a munkatörvénykönyve se vonatkozna a pedagógusokra, és azt látjuk, hogy a munkatörvénykönyvén sokkal szigarú belőírások vannak, benne, vagy sokkal kedvező szerintem senki nem nem lehet kétsége a felől, hogy itt miről van szó. Tehát lényegében egy megrendszabályozás, egy megfélemlítés, egy bosszú törvényről
0: van szó. Közben arról is hallani, hogy hát az elit, vagy elittebb iskolákat, jobb iskolákat minél nagyobb számban próbálnák átjátszani egyházaknak. Tehát az állami oktatás, ez a futottak még megyei, megyei kettő lenne.
4: Igen, ez is nagyon gyanúsan azért az elmúlt időszakban megjelent, ugye. Folyamatosan a kormány ugye egy a, el az egyházi oktatás, mint a, a legfelsőbb színvonalát az oktatásnak. Azért ez nem teljesen azokból, a listákból, amik megszoktak szoktak jelenni, ugye vannak ilyen összehasonlító listák, bár azért ezt is helyén kell kezelni, de azért nem látjuk, hogy valahol az érmezőny az csak az egyházi iskola lenne, és utána jönnének csak a, a, az állami iskolák. Ugyanakkor szóban ez nyomásban mindenféleképpen megvan, Na de hát a kormánynak a kommunikáció egyáltalán így a pedagógusokkal kapcsolatban az mondhatni bűn, amit csinálnak. Tehát egy szakmát teljesen lejárattak.
0: Mit lát a kollégáiban, mekkora elszánás van, hogy tegyenek valamit, hogy már ellőtték az el, akik úgy érezték, hogy tiltakozni kell a dolgok ellen, azok már ellőtték a, puskapor, a puskaporukat az előttől
4: napokban. Mindig van egy ilyen uh, hamu alatt effektus, de azért azt látom, hogy nagyon elkeseredettek a kollégák, nagyon uh, elszántak akár olyanban, hogy uh, új állást keresnek, tehát kénytelenek felhagyni a pedagógus pályájukkal akár több évtized után is. Ugye itt mindig az vetődik fel, hogy itt egy elevegedett szakmáról van szó, tehát itt 50 éves emberek akarnának lényegében pályakezdők lenni egy másik szakmában, hogy ez mennyire fog nekik sikerülni, mennyire fognak tudni elhelyezkedni ez kérdés. A másik pedig ugye azért is ennyire elkeseredettek, azon kívül, hogy ez etikailag teljesen elfogadhatatlan ez a jogszabály, ami itt bekövetkezne, ha, hanem azt is látjuk ebben a jogszabályból, hogy az a beígért bérezés, amivel itt visszhangzik most már nem tudom egy éve a, a kormány és a kormány közeli sajtó, hogy micsoda béremelés lesz, hát annak a kategóriáit is úgy sikerült megállapítani, hogy az alsó határ az lényegben azt jelenti, hogy egy jobb sem emelkedik a kollégáknak a, a fizetése, mellette a terhelés pedig, ahogy emlegettük, ugye itt nagyságrendekkel növekedni
0: fog. Igen, azt én azt is el tudom képzelni, hogy a pályán lévő pedagógusok egy jelentős részellel maximum magába fog morogni, de nehezen tudom, vagy egyre nehezebben tudom elképzelni, hogy egy pálya kezdő azt mondja, hogy én egy olyan munkát, munkahelyet szeretnék, ahol korlátlanul átvezényelhető vagyok, döntenek az időmről, a szabad időmről, ide-oda küldözgethetnek, nem is azt tanítom, amit én szeretnék, mert én, ha magyar tanár akarok, akarok lenni, akkor nem vagyok matek tanár. Szóval, hogy én mi, mi viszről velőle
4: megélni, és borzasztóak a munkakörülmények csak hogy fokozzuk a, a, a dolgokat, tehát az állami iskolák állapota borzasztó a legtöbb esetben, elit gimnáziumok, mondhatni romos állapotban vannak, nincsenek meg a kellő felszerelések a, a, az oktatáshoz, és akkor itt nem csak az informatikára gondolok, hanem, hanem tényleg alapvető dolgokra, és hát semmilyen szabadsága nincsen egy, egy fiatalnak, holott azért ez nyilvánvalóan motiváló lehetne, hogy egy, egy szabad tevékenységet véget, és ezért is bűnöz, mint a kormány csinál, hiszen az oktatáshoz hozzátartozik a, a szabad szellem, a szabadság, a, a tanulás szabadsága és az oktatásnak a szabadsága, és hát ez most már olyan mértékeket öltötte a korlátozása, hogy lényegében ilyen, ilyen keretek között oktatás nem is képes megvalósulni.
0: Van egy nyilvánvalóan nagyon közhelyes kép, hogy azok tartják fent az oktatási rendszert, akik valamilyen oknál fogva nem tudnak kilépni belőle, mert a korúk, mert mert nem elég vállalkozókedőek, nem tudom miért, nem elég jó, és a másik, akik a megszállottak, akik a, a, a fát vágnak a hátukon, akkor is tanítani fognak, és ezért valami oktatás mindig lesz.
4: Valami aktatás mindig lesz, igen, csak azt nehéz elképzelni, hogy egy, egy iskolában mondjuk minden tantárgyból ez így meg tud valósulni, mert nyilván van minden iskolában euh, nagyon kiemelkedő pedagógus személyiségek, és azért tegyük hozzá, hogy biztos vannak gyengébben tanítók is, és azt látjuk, hogy a fő probléma pedig az, hogy most már vannak olyan lyukak az iskolákban, amik egyáltalán be sincsenek tömve, tehát az, hogy a rajztanár megy be órára és itt tovább is szoktunk sorolni, az azt jelenti, Jelenti, hogy abban az iskolában a gyerekeknek a, a lehetséges útirányai, ami előtt áll az életben, azok elkezdőnek így szépen lezáródni. És akkor eddig 6-8-10 felé mehetett volna, annyi útalágazás volt az ő lehetséges pályáiba, és ez itt kezd besülszükön, hogy ja már lehet, hogy csak egy irányba fogok tudni menni
0: és nem biztos, hogy ebbe a pedagógusi pálya benne lesz, mint választás ezek után. Köszönöm szépen Pilc Olivérnek, a Tanítanék mozgalom társalapítójának, a Miskolci Herman Otto gimnázium tanárának. Viszonthallásra!
4: Én is köszönöm, viszonthallásra!
3: Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják.
0: Magyarország 2030 néven rendezett az Egyensúly Intézet egy konferenciát, ahol az országi jövőjéről tartottak kerekasztal beszélgetéseket politikai és gazdasági szereplők döntéshozók. Mint egy 80 vállalat vezetője, 30 nagykövet és több politikus is részt vett rajta, szó volt az állami és uniós támogatások vállalatfejlesztésben betöltött szerepéről, a Magyarország számára optimális energiastratégiáról, és arról is jelenleg hol tart nálunk a digitalizáció? Podnár Barna összefoglalóját hallják az eseményről.
2: Navracsics Tibor, Területfejlesztési miniszter az eseményt megnyitó beszédében Magyarország jövőképéről beszélt. Kitért az ország különböző területei között lévő jelentős fejlettségi különbségekre, illetve azt mondta a kormány szerette volna, hogy Magyarország 2030-ra az Európai Unió 5 legélhetőbb tagállama közé tartozzon, de ez a jelenleg is befagyasztott uniós források nélkül nem fog menni. Így a tervet el kell halasztani. Ezután karácsony Gergely Budapest főpolgármestere mondott beszédet, amiben kitért arra, hogy ugyan a hazai GDP 38%- Budapest termeli, a főváros ennek ellenére ebből a pénzből évről évre egyre kevesebbet kap. Hozzátette, Budapesten az ingatlan árak az utóbbi tíz évben szélsőségesen megnövekedtek, de a fizetések ezt nem követik, ezért csökkenteni kell a lakhatási árakat a fővárosban, amit úgy szeretnének elérni, hogy 2027-ig évente legalább 7000 közösségi tulajdonban lévő ingatlant építenek, ami leviszi majd a lakásárakat. A főpolgármester szerint zöldíteni is kell a várost, hogy javuljon a városban élők életminősége. Emellett azt is elmondta, hogy Európai Uniós támogatások segítségével klímairodát nyitnak a fővárosban, ami hozzásegíti majd a lakástulajdonosokat ahhoz, hogy energiahatékonysági beruházásokat tudjanak végrehajtani. Az állami és uniós támogatások szerepe a gazdasági növekedésben című panelbeszélgetésen részt vett Lakatos Péter a videóton vezérigazgatója, Urbán László Közgazdász Bankár és Szepesi Balázs közgazdász. A fórumot Kozák Ákos az egyensúlyintézet üzleti kapcsolatokat felelős igazgatója vezette. Őt kérdeztem a beszélgetés tanulságairól.
5: Nagyon széles spektrumon mozogtak a vélemények, a megközelítések, a technikák. Van, aki azt mondta, hogy a garanciarendszert és a bankrendszert kell becsatornázni, tehát főleg a bankrendszert kell átalakítani, és és sokkal szigorúbb, rigorózusabb keretrendszereket kell adni, versenyszerű feltételeket kell biztosítani, és nem egyfajta KKV általános támogatásnak kell fölfogni. Egyébként az egyedi kormányértékelésekkel kapcsolatosan viszonylag béke honolt a részvevők között, azt az rende van, ez ilyen van mindenhol. Ez a 2000 milliárd forint, tehát ugye ez a GDP-nek több mint 2 százaléka, 2,4, miközben egyébként az EU-s pedig 1,2 a fele. Nem lenne ebben se gond, hogyha annyival magasabb a hatékonyság a magyar alattaknak, de hát akkor ha azt látjuk, hogy a, ha a kimenetele ennek a sok befektetett pénznek, 2000 milliárd forintnak nem az, hogy hatékonyabbak, akkor meg kell vizsgálni, hogy, hogy akkor mi a probléma akkor lehet, hogy másképp kell osztani, és erről szólt, már 2000 millárd forintot, és erről szólt tulajdonképpen. Ez az elég vita
2: Említette ezt a versenyhelyzetet, és ezért sokszor feljött az a, a beszélgetés alatt is, meg úgy általában manapság az, hogy, hát hogy is mondjam, a kormányzati döntések nem segítik elő ezt a szabad versenyhelyzetet. Tehát téripar megteremtéséről beszéltek nagyon sokan, Igen. célozva arra, hogy bár vannak olyan nemzetközi nagy befektetők Magyarországon, amik Elvileg jelenthetnének egy előnyt az ország számára, de valójában nem jelentenek, hiszen
5: összeszerelő üzemek vagy csak exportra gyártó vállalatok. Az a helyzet, hogy önmagában az, hogy itt van egy összeszerelő vállalat, legyen bármilyen iparágba, nekünk semmi közünk hozzá. Tehát, hogy ő így döntött, ide jön, munkaerőt ad, tiszta munkaerőpiac viszonyokat, egy, egy csomó hozzáadott értéke van. A probléma az akkor merül fel, amikor támogatást kapnak a hazai vállalatokkal szemben, és egyébként például akár K+F támogatásokat, és nem tud bekerülni az akár a környéken, a régióban lévő KKV, nem tud ebbe az ökoszisztémába, a beszállítói láncba bekerülni. Márpedig ez nagyon sok iparágban és nagyon sok térségben így van az országban. Éppen ezért van olyan javaslat, az egyensú Intézetnek, hogy a, például hogy a támogatásokat azt csak akkor lehessen adni, ha egyetemeket, kutatóintézeteket bevonnak, már hogy helyi egyetemi kutatóintézeteket bevonnak. Bizonyos uh, térségekben úgy lehessen a nagyvállalatoknak pénzt adni, csak akkor lehessen, ha nincs ott megfelelő magyar uh, nagyvállalat. Önmagában az. Összekről üzem van egy városban, bármelyik nagy város mellett, de az nem kér támogatás, azzal tulajdonképpen nincs gond, az a, az a gond, hogyha egy támogatás kerül oda, ugye logikailag, hiszen az elvehet egy másik vállalkozótól. Természetesen tudjuk, hogy mennyi problémával küzdnek a KKV szektor szereplői, mennyi mindent nem tettek meg, hogy nagyon élesen fogalmazzak az elmúlt 30 évben. Felülik a pénzüket, egy csomó, csomó, fundamentális működési hibával mennek előre évről évre, de nagyon-nagyon sok. Panasz kritika észrevétel meg jogos a részükről, hogy nem tudnak bekerülni ezekbe a nagy ellátorendszerekbe.
2: A következő program címe az Ideális Energia Mix Magyarország számára volt, amelyen Beg Zsófia a Boston Consulting Group ügyvezető igazgató partnere, Botos Barbara, klímaügyekért és klímadiplomáciáért felelős utazó nagykövet, és Ürge Vorszac Diana, az ENSZ kormányközi éghajlatváltozási testületének alelnöke beszélgettek. Kérésemre a moderátor Csernus Dóra az Egyensúlyintézet vezető klíma és környezetpolitikai szakértője összegezte a hallottakat.
6: Szerintem az egyik fő dolog, amiben egyetértettek a részvelők, és ez nagyon fontos kiemelni, az az, hogy az energiahatékonyság növelésével kell kezdeni az egész energiarendszernek az átalakítását. nem, Nem arról van szó, hogy ugyanolyan mennyiségű energiát kell előállítanunk más forrásokból, mint amennyit most használunk fel, hanem sokkal kevesebbet kell felhasználni. Ezt lehet energiahatékonysági intézkedésekkel elérni, vagy pedig egyszerűen szokásokat megváltoztatva lehet kevesebb, kevesebb energia igényt kialakítani. Tehát úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben mindegyik résztvevő egyetért, tehát hogy ez a, a nulladik, nulladik lépés az energiarendszer átalakítása felé. Hát az atomenergia az ugye egy nagyon konfliktusos kérdés Magyarországon, nem csak Magyarországon, szerintem az egész Európai Unióban. Én úgy gondolom, hogy jó, hogy egyáltalán beszéltünk erről, mert sokszor már elősebb merjük venni a témát, hiszen az alapján rögtön beskotválják az embert, hogy mit gondol az atomenergiáról. Én azt gondolom, hogy ez nem egy fekete fehér kérdés. Az atomenergia rendszerben tartása az nem egy jó megoldás, hanem egy kényszer. Mi úgy gondoljuk az Egyensúly Intézetnél, hogy valószínűleg soha nem fog megtérülni egy újabb atomerőmi beruházás. Óriási holteherként lesz a rendszerben évtizedeken keresztül. És egyébként valószínű, hogy a következő 10-20 évben a megújulók területén pedig lesznek olyan áttörések, ami miatt nem is lesz szükség egy második erőmére.
2: Na, főleg itt az épületek szigetelésére gondol az energiahatékonyság kapcsán. Na igen, de hogy ez egy nagyon lassan megtérülő dolog, amit lehet, hogy mondjuk a választásokkal egy politikai programban annyira nem éri meg beépíteni, akkor mi is a megoldás? Mert hogy abban egyetértettek az energiahatékonyságban, viszont az nem tiszta, hogy,
6: hogy ezt hogy fogják megoldani. Milyen forrásokból mondjuk. Az épületenergetikai felújítás az egy nagyon jó politikai program lehet, ha megfelelő kommunikáció van hozzá. Azért azt látjuk, hogy ha van akarat egy kommunikációs, egy valamilyen üzenet kialakítására és átadására, akkor ez nagyon-nagyon jól meg tudja oldani a, a kommunikációs rendszer. Tehát, ha azt elmagyarázzuk az embereknek, hogy az épületfelújítási program az egy kormányzati ciklusokon átívelő felújítási program. Kell egy kiszámítható jogi környezet, kell egy kiszámítható támogatáspolitikai környezet, hogy ne úgy legyen, mint ami, a, ami több pályázat esetében volt, hogy hogy megnyílt a pályázati lehetőség, fél óra múlva elfogytak a pályázati pénzek jobb esetben egy nap múlva, tehát hogy ez egy kiszámítható dolog kell, hogy legyen. Hogyha megnézzük, hogy a jelenleg létező épületeinknek hány százaléka lesz itt velünk 2050-ben, akkor bizony több mint 80 százalékről beszélünk. Tehát építhetünk chili-villi passzív házakat holnaptól egészen elképesztő energiahatékonysági követelményekkel. Ha nem csinálunk valamit a most létező épületállományunkkal, akkor se a klímasemlegességet nem fogjuk elérni, se, se az energia energiaválságot nem fogjuk tudni Ilyen, ilyen szinten csökkenteni.
2: Hogyan legyünk digitális nemzet? Így hangzott a következő kerekasztal beszélgetés kérdése, amire Bíró Pál a Google Magyarország igazgatója, Csejte Ildikó az OTP Fáj András alapítvány igazgatója, és Vidus Gabriella az RTL Magyarország vezérigazgatója segítségével kereste a választ Filippov Gábor, az Egyensúlyintézet Kutatási Igazgatója. Bíró Pált a Google Magyarország igazgatóját telefonon sikerült elérnem az esemény után. Mennyire látod rossznak a helyzetet Magyarországon, ami a a digitalizációt illeti akár ilyen vállalati szempontból, akár a lakosság szintjén?
7: ez a bizonyos digitális gazdaság és társadalom index, a DESI index, az jól mutatja mindig, hogy egy ország tart digitalizációban. 2022-ben a riport szerint ugye 21-hez képest történt előrelépés a vállalkozásoknak a digitalizációjában, de a magyar vállalkozások többsége még mindig nem használja ki a digitális technológiát, és az azok által kínált lehetőségeket. Habár egy helyet sikerült előrelépni az a 20 kettedik hely, ahol Magyarország áll ebben a bizonyos DESI indexben, az továbbra is egy súlyos elmaradást jelent az uniós átlagtól. Szoktunk beszélgetni arról, hogy továbbra is viszonylag jól teljesítünk a digitális vezetékes és mobil infrastruktúrában, sőt nem, hogy viszonylag, hanem szerintem nagyon jól. Én azt hiszem, hogy az Európai Unióban élen járunk ebben. Ugyanakkor a Az állampolgárok digitális készségei és kompetenciái, mint pedig a vállalkozások digitális felkészültsége terén nagyon nagy lemaradás van.
2: Boros Tamás az Egyensúlyintézet igazgatója azt mondta, sikerként éli meg, hogy a mai Magyarországon sikerül pártpolitikai csatározások nélküli szakmai beszélgetéseket szervezniük, méghozzá nem is először.
8: Igen, ez nagyon nagy küzdelem a Magyarországon, vagy az elmúlt évtizedekben Magyarországon, hogy akár csak a politikában, de érdekes módon más területeken is, hogy emberek, akik egyébként egy országban ülnek, és elméletileg valami fajta közös célért dolgoznak, azok, azok egyetlen leüljenek egymással beszélgetni. Igazából nekünk az elmúlt három évben nagyon sok munkánk van benne, de azt gondoljuk, hogy nagyon-nagyon sikereket is Elértünk. Tehát, hogy tényleg a, a politikai szereplőknek az a tömege, akik, akiket általában nem látunk egymás mellett egy asztalnál, azok, azok leülnek velünk. Tudunk együtt beszélgetni politikai témákról, le tudunk ültetni mondjuk energiapolitikában, atomenergia párti szakértőt, a megújuló energiapárti szakértővel, le tudunk ültetni mondjuk szegénység vagy szociálpolitika kérdésében munkaadókat és munkavállalókat. Szóval, hogy azt gondolom, hogy hogyha elég sok energiát meg, ö, teszünk ebben, vagy elég sokat sokra tartjuk azt, hogy hallgassuk meg a másik felet, akkor, akkor ebben lehet, lehet sikereket elérni.
2: Az eseményt rendező egyensú intézet magát Magyarország független agytröztjének tartja, amely egy olyan Magyarországban hisz, ahol különféle politikai víziók és szakpolitikai javaslatok szabadon versengenek, és ahol a közbeszédet nem a politikai hatalmi harc, hanem az ország jövőjéről szóló szakmai vita és az azokból kialakuló konszenzus uralja. Önök a Hetes stúdiót, a Klubrádió közéleti politikai magazinját hallják. Csák
0: Judit, színházi kritikus van itt velünk. Szervusz! Szervusz, jó, köszöntöm a hallgatókat is. Vigyánszki Attilát újra megválasztották, a, hogy kijelölték, vagy nem is tudom, hogy megy ez, a dobókockával a Nemzeti Színház vezetőjének. Felteszem, nem lepődtél
3: meg. Hát nem. Te láttad a pályázatot? A kiírást?
0: Keresünk egy darab Vigyánszki Attilán.
3: Nem tudom, mert én nem láttam a kiírás sem. Lehet, hogy láthattam volna a pályázat, pedig sehol nincsen az internet széles egén, úgyhogy azt se láttam. De hát ez mindegy is, nem? Hát ki gondolta volna,
0: hogy más lesz? Hát szerintem azért is mindegy, mert azért most már jó pár éve ő a Nemzeti Színház vezetője is, meg a Színművészeti Egyetem Maradékán létrehozott iskola, kuratóriuminek vezetője is, meg a színházi olimpia szervezője is, meg a nem tudom micsoda is. Tehát itt körülbelül látjuk, hogy mit csinál, és mit tud, nem?
3: Persze. Úgyhogy valóban nincsen ebben semmi meglepő. Egyrészt, másrészt pedig tényleg kit lehetett volna oda tenni. Tehát ki az, akinek kívántad volna, ha csak nem utálod nagyon, hogy oda menjen igazgatni a
0: nemzetibe. Hát lehet, hogy egy ügyes ember sok mindent tudna vele kezdeni. Nem nagyon látom át, de látom, hogy az operaház vezetőjének írt pályázatra, jó pára jelentkeznek.
3: Tehát, az, pályázat.
0: az pályázat.
3: E, igen, és az e, annyiban nyitott, ugye ott az Ókovács elkövetett egy e, könnyen lehet, hogy végzetes hibát, azzal a bizonyos mondattal, <gül> ami, igen tudom, már nevet hallom, amikor azt mondta, hogy hát 12 év után vissza lehet vonulni, mondta az akkor éppen 12 éve királykodó Orbán jelenlétében, amit lehet, hogy ő nem is hallott meg, de Anikó, a first lady meghallotta, és abban a pillanatban erről, ugye ezt lehetett látni a neten, oda is nézett Orbánra, hogy ugye hallott, hogy mit mond. Úgyhogy könnyen lehet, hogy ezen az ő ciklus elúszott,
1: és... Uh,
0: bocs, 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 bocs itt álljunk meg egy, egy, egy pillanatra, ráadásul itt egyrészt rosszabb volt a már a jó szempontjából a helyzetben a tévé közvetítésben, amikor ezt mondta, pont Igen. ezt a jelenetet mutatták, amit mondták, tehát teljesen egyértelműen összeosztott a nézőknek, de egy ilyen, egy ilyen mondaton múlhat valakinek a szakmai karrierje
3: a 21. században, Egy ilyen az mondaton az múlhat, tehát az, hogy mondjam, lényegi mondaton nem múlhat, csak Egy olyan mondaton, ami narcisztikus sérelmet okoz az uralkodónak. Azon nem múlhatna, hogy mennyit pénzt tapsolt el, mire vagy a Vinyánszki, mennyi pénzt tapsol el. Azon sem múlik, hogy milyen színházat csinál. Azon sem múlik, hogy miket mond. Azon sem múlik, hogy a Vinyánszki listája arról, hogy mi minden szűnt meg és ment tönkre amióta ő a színházi élet ura ura, minden ura, azon sem múlik. Semmin nem múlik, csak a lojalitáson és elszúrni csak egy ilyen mondattal lehet. Egyébként ilyenre még a Vignázkitól is lehet támítani, mert ő aztán nem a szavak embere, hanem a elszólások embere, tehát időnként olyanokat mondom az ember összes haja
0: áll. Mondjuk nekem a kedvencem egy fényképet nehéz elmondani, de hogy Orbán Viktor üregy Páholyban, alig látszik ki a Páholy mellégyéből, és uh, vigyánszik, aki áll, ilyen meghajol előtte, ilyen teljesen olyan, mint egy, egy feudalizmus idejében játszódó történelmi filmben a király te De ez mondjuk lehet, hogy csak egy szövegkörnyezetéből kiragadott, uh, kiragadott fénykép. Egyébként te láttál mostanában bármit is mondjuk a Nemzeti Színházban?
3: Darabod. Én régebben nem, nem nagyon sűrűn járok oda, megmondom őszintén, amiről kollégák azt mondják, hogy meg kell nézni, azt megnézem, de ezek régebben voltak az újabbakat valahogy nem nagyon láttam. Ismeri... Az újabbakat nem nagyon láttam, majd fogom, és most ráadásul megyek a számos előadására, a MIT-emnek, meg a meg a... A, mi ez a másik? Színházi olimpia? Színházi olimpia, igen, arra. De például egy nem régi bemutató volt a, a Kaukázusi Krétakör, azt láttam.
7: És jó? Hát
3: most mit mondjak? Hosszú.
0: Hát igen, de a Büfés szereti, hogyha van szünet.
3: Hát igen, ebben van.
0: Akkor legalább a szünet.
3: Szünet és Itt a róla, hogy Figyelj figyelj János, nincs ilyen fogadalmam, hogy én nem teszem oda be a lábam, ráadásul erre a színházi olimpiára, amiről itt Magyarországon senki nem tudja, hogy valójában csak a színházi kritikusok, illetve a színháziak tudják, hogy ennek az eseménynek mi a rangja, és ott egyetlen egyszer rendezték Európában eddig, különben csak távoli vidékeken rendezik, nem véletlenül, és nem kapkod utána egyetlen nyugat-európai ország se, de Orbán nyilván meghallotta a Vignyánszki szájából azt a szót, hogy olimpia, és akkor neki mindegy, hogy mi, akkor tessék, itt van 4,7 milliárd.
0: Van, lesznek száját. ezen, lesznek ezen, ugye itt külföldről sokan jönnek. Igen, lesznek elég, jók. Lesznek jók. Hát akkor, akkor viszont megértenem. nem? Igen,
3: lesznek jók, akiket, akiket más színház nem tudna kifizetni, mert ugye a pénz is a Vignyánszkinál van nem csak hatalom, illetve hát a kettő együtt jár. Tehát lesz néhány olyan előadás, amik ugye amúgy is turnéznak éppen, és hát akkor be, bekanyarítják ugye Magyarországot. Régen, régen ez elég sűrűn előfordult, még az alföldi féle nemzetiben is, hogy valahogy kinyomták azt a pénzt, ami erre kellett, és akkor, és akkor idejöttek jó külföldi előadások ez egy ideje ritkább, leszámítva a Trafót, de hát oda ugye más karakterű külföldi előadások jönnek. Úgyhogy itt most lesz olyan, ami érdekes, lesz Castellucci, lesz Mártáler, mondjuk az Miskolcon lesz, de szerintem bőven érdemes lebiciklizni érte.
0: Nem beszélve Úgy a miskolciakról, akiknek házhoz jön.
3: Akiknek házhoz jön, így van, és ott van egy nagyon jó közönség, mert van egy nagyon jó címház. Igen.
0: Jó darabokkal. Mi marad azoknak az alkotóknak, akik nincsenek betagozódva ebbe a Vigyánszky uralta rendszerbe?
3: Rendezőkre gondolsz. Na igen, rendezőkre. E, szűkül, szűkül a tér és fogy a levegő, mert hogy most már az van, ugye, most már az van, hogy aki nem a minótánkat fújja, az ne legyen. Tehát most már a nyírás van, most már az van, hogy oda szólnak, ha egy vidéki színház meg akar hívni, mondjuk teszem azt az átrium előadását, akkor nyugodtan oda csördít az alpolgármester, hogy ezt mégis hogy képzeled abban, Alföldi van. Ugye hallottuk, volt hogy máshogy igen, hogy Pécsett volt, is, például volt is, is, de volt, vagy van máshogy is nem hívnak, tehát jó néhány rendező van ebben a közép korú fekvésben, akik nehezen jutnak, ha nincsenek egy színházhoz odakötve, mondjuk a katonához, akkor nehezen jutnak terephez, munkához. Úgyhogy ez most nehéz. Most? Most, igen. Én egyébként nem nagyon hiszem, tehát most már tényleg... Az ember sokszor hitte már, hogy ennél mélyebb nem lehet, de azért az, amikor már rögni tudunk azon, mondok egy picit mást. Tudod-e te, hogy ennek a mostani eszefének ugye van egy doktoriskolája, ahonnan kirúgták egy Györgyöt, majd fölmondott valami Magdolna. Őt is azt hiszem aki a másik a, vezető, a, a a, a vezető a, a volt. Lop, igen, e, és még talán egy-két ember van ott, de hát már rég nincs annyi ember, amennyi például egy doktori tanácsba kell. Na, mi történik ilyenkor most?
0: Jogszabályváltozás.
3: De, hogy még az se. Már nem kell. Már az se kell. kell. A doktori tanács vezetője, valami nyelvész, egy Balázs Géza nevű nyelvész, nyilván járt már színházba, tehát én nem képlem, hogy volt már színházba, de a doktori tanács tagja lett, ki Attila és K.L. Csaba.
0: Na de mégiscsak ha. volt jogszabályváltozás, mert igaz az volt a szabály, hogy nem csak neked magadnak kellett doktor, tudományos fokozatodnak lenni, mert ezt nekik helyettesíti az államilag kiosztott kitüntetés, de kellett habilitált vagy doktorált hallgatódnak habilitált lenni. Van. Most mert erre azt mondták, hogy... Nem. Hát igen, 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 igen. És mondták, hogy nem baj. Ha nincs, nincs, majd lesz.
3: Igen, de tudod, az is érdekes, hogy az, amit kivált a Kossuth meg a Tudod, ez a műakadémia, ami itt van, és akik akadémikusnak szólítatják magukat, ez is nagyon vicces. E, a, a, itt, tehát nem e, csak a beosztásban váltja ki, de ha valamit úgy hívnak, hogy doktor iskola és doktori tanács, akkor ott, ott azért mégis legalább egy nyavajás dl a kellene. Tehát valami doktori fokozat, tehát doktorok ők nem lesznek, egy, illetve legalábbis, Hát nem tudom, egyelőre még nem doktorok. Hát nem tudom,
0: lehet, hogy doktorok is De, lesz, de Nem arra jöttek rá az Orbánék, hogy igazából ez n- néhány embert, aki a tudomány világában él, akiknek a színház igazán fontos zavar, de hát a darabok olyanok, amilyenek, a közönség egy részének tetszik, nem, A csomót meg lehet venni, nem számít, ugyanúgy föl kell a nap, a Mészáros Lőrinc ugyanúgy vesz holnap is egy háztömböt az András úton nem, nem mindegy, mi meg itt ezen elvírnyogunk egy kicsit.
3: Igen, meg, meg ugye már mi is tele vagyunk ezzel, tehát az ember már ezen tényleg röhög, és ők pedig, de tudod mi az érdekes, hogy Szerintem ennek a szegény Vinyáckinak, akit azért én elég jól ismerek, mert mégiscsak egy teljes évet dolgoztunk együtt, és az nem is volt végig egy veszőfutás, mondanám, ennek most sincs egyetlen boldog pillanata se. Ez egyfolytában retteg attól, hogy ki elárul, elárulni, diszkreditálni, ki fogja bántani, ki nem elég hűséges, ki, ki nem lehet megbízni. Tehát egyfolytában e pörög, valamint, hogy Orbánnak még mindig tetszik-e. Ő, hogy áll, a, ha van-e készülődő kultúrharc a Demeter Filád és ő közte, hogy az Orbán fog állni, hogy a nem, tehát egyfolytában ezen minek hátra dőlünk a fotelba, mert már a láncainkat se nem mert már azt is elvesztettük.
0: Köszönöm szépen Csálki Juditnak, vigyázz magadra, Szervusz.
3: Te is légy szíves. Minden jót a hallgatóknak, és neked is, János. Szia! 7-es Azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme. Első
0: látásra, igaz, van aki a sokadikra is, azt mondja, a Trump elleni vádak nagyon gyenge lábakon állnak. A nyilvánosságra hozott 34 vádpont semmi új információval és támadási felülettel nem szolgál. Azonban mégis van valami trükkös megfogalmazás a vádiratban, ami túlmehet az eddig ismert pornosztáros botrányból kirobbant könyvelési vétség fogalom értelmezésében. James Forcer, hollywoodi dokumentaristával és producerrel is körbejárjuk a témát, mit gondol mindenről egy átlag amerikai Csernyánszky Judit interjúja.
9: Ugyancsak a héten kedden vették őrizetbe Donald Trumpot, aki feladva magát, a neki kijáró titkosszolgálati kísérettel szép komotosan besétált az alsó menheteni kerületi bíróságra, a biztonsági intézkedések már egy héttel korábban elkezdődtek. Mert a 2021. január 6-i kapitóliumi lázadás ismeretében attól tartottak a hatóságok az ördög nem alszik. Noha a New Yorki rendőrség még kedden reggel is arról adott tájékoztatást, hogy nem detektáltak se a közösségi hálón, se informális csatornákon komolyabb szervezkedést és nagy tömegektől sem tartottak. S valóban csak pár száz tüntető vonult fel mindkét táborból. Mi hiszünk Stormi Danielsnek. Feliratú táblák jelentek meg az egyik oldalon. A másik oldal sem volt különösebben hangos. Talán a Georgia állambeli képviselő, a Major Taylor Greene-i körüli tömeg a legaktívabbnak, aki azt kiabálta. Trump ártatlan, boszorkány ültözés zajlik, és mindez az elnökválasztásba történő beavatkozás. Nem maradt ki a buliból a New York ikonikus alsogatjás zenésze, akit mesztelen kábolynak hívnak, csak a Times Square-en látjuk felbukkanni.
7: You know, get...
9: Nagyon jól tudja, ahol Alvin Bragg kerületi ügyész felbukkan, ő emelt vádat hivatalosan a vádeskütszék egyöntető szavazat. Alapján az Egyesült Államok 45. elnöke ellen, ott boszorkány üldözés zajlik, akárcsak minden demokrata államban. Montella csupasz Cowboy a 458 különböző podcast műsorvezetőjének. York Alvin Bragg, kerületi ügyész, Trumpot szabadon engedve sajtótájékoztatót tartott, ahol elmondta, New York törvényei szerint bűncselekménynek számít, ha üzleti eredményeket meghamisítanak szándékosan. Annak érdekében, hogy más bűncselekményt titkoljanak el. Jelen esetben a választóktól. A Trump által Soros György emberének elkönyvelt Alvin Bragg szerint a 2016-os elnökválasztási kampányban, sőt, még utána is, hónapokon át, Donald Trump folyamatosan megtévesztette a szavazókat, jobb színben feltüntetve magát. Amennyiben a december 4-én várható első tárgyalási napon olyan dokumentumok kerülnek elő, vagy olyan tanúkat hallgatnak meg, akik a Stormy Daniels pornosztárnak, Michael Cohen által kifizetett 130 ezer dolláros hallgatási pénznél többre is utalnak, a választók tudatos megtévesztésére való utalással a bűncselekmény elkövetése bizonyítást nyerhet több fronton is. Tudjuk, hogy nyomozás folyik Trump ellen a Georgia államban, a szavazatok meghamisítására utaló hírhet telefonbeszélgetése miatt. Nyomozás folyik ellene a 2021. január 6-i Kapitóliumi lázadás szervezkedésében és részvételében való gyanú miatt is. Nyomozás folyik ellene a fejházból, teherautokkal elszállított és eltitkolt több mint száz szigorúan bizalmas vagy titkos dokumentum erejtése miatt. Polgári peres eljárás pedig a helyzettel és feltételezett adócsalása miatt kerülhet még nagyobb bajba Trump ex Orbán Viktor a beidézés és őrizetbe vétel előtti pillanatokban a közösségi hálón biztatta barátját Trumpot. Folytassa a harcot, ő kitart vele az utolsókig. Nos, ugyebár a pornósztárral való afférját rendezendő, az ügyvédi díjazásként elszámolt összegen kívül említése került a bádiratban a Playboyos Karen mcdougall kifizetett 150 ezer dollár is. Továbbá a Trump torony egyik portásának az ügye is, mert hogy állítólag a Hári Jánoson is túltevő portás azt terjesztette Trumpról, hogy egyik bejáró nőjétől házasságon kívül született egy gyereke. A sztorit el akarta adni, a David Packer vezette National Enquirer-nek és amikor a pegykalap meggyőződött arról, hogy a történet hazug, akkor ennek ellenére Trump utasítására nyilvánvalóan hagyták a kifizetett 30 ezer dollárt altatni, mert hogy sose lehet tudni. Like could... Soha nem gondoltam volna, hogy ez megtörténhet Amerikában. Így vezette fel hm, őszinte vallomását, New York-ból hazatérve Márolágóban, Az öt körülrajongó tömegeknek az Egyesült Államok 47. elnökeként színpadra szólított Trump. Nagy beszéd volt, nagy hazugságokkal hiszen már többször is száfolt választási csalás az egyik alaptétele lett. Miközben a Dominion választást lebonyolító IT-cég is pereskedik többek között az őt választási csalással megvádoló Fox News tévével. Nem már tudnunk azt sem, hogy Trump egykori, legmegbízhatóbb ügyvédje és kiáró embere, aki intézte ezeket a piszkos pénzügyeket is, Michael Cohen már 2018-ban beismerte választási csalást követett el. Beismerte, hazudott a kongresszusi meghallgatáson a Moszkvába tervezett Trump-torony előrehaladott üzleti terveinek a részleteiről is. Őt is három évet. Fel is van háborodva, hogy miért csak a csórókat ítélik el és miért nem a nagy halat? a hal is a fejétől bűzlik. Olyannyira felháborodott, hogy tühét könyvbe folytotta. Ami sok mindenért kárpótolta is. His siker lett. De most akár még koronatanú is lehet belőle. Well,
5: I I I honestly have to say I'm not too surprised, and um...
1: Nem vagyok meglepve, inkább azon csodálkozom, milyen hosszú ideig tartott, míg vádat emelt az ügyészség ellene, míg minket, kis embereket már azonnal a törvényszék elévittek volna. Ennek oka valószínűleg a mögött álló tömeges támogatásban keresendő.
9: Mondja ezt rádiónak James Porsche, dokumentarista filmrendező és producer, aki éppen most a CEUN kutat és filmet készít a Paramount Story címmel, Adolf Cukor magul filmgyárosol. Számos munkája közül az egyik legismertebb a Hollywood Uncensored, a cenzúrázatlan Hollywood című. Ön is úgy látja, hogy tartani kell Trump támogatóitól?
1: Igen, mert az ország fele vele van. Az, hogy az országunk ketté szakadt, vagy megosztott, csak nagyon enyhe kifejezés arra, amit valójában látunk.
9: Radikálisoknak tartja
1: őket? Minden fogalmaznék, Washington államban élek, a olyan liberális szigetnek nevezném az én közösségemet, Seattle közelében. És ha átmegy a hídon, a katonai övezetben, mint egy 20 percnyi autóotra tőlünk egy totálisan más világba érkezel. Az ő világértelmezésükre csak rácsodálkozni tudok. Amint kinyitják a szájukat, csak ámulok, mit tartanak a politika felől. De ha például összehasonlítom az európai 100 éves háborúval, akkor mégiscsak azt kell mondjam, semmi ahhoz képest, amit ma vagyunk kénytelenek megélni.
9: Én inkább arra gondolok, hogy a két pártrendszer ellenére az amerikai demokrácia mindig is stabilnak tűnt. Most a demokrácia, konkrétan a jogállam meginogni látszik.
1: Az amerikai demokrácia szerintem soha nem volt stabil. A polgárháborútól kezdve, mind a mai napig csak tanuljuk a demokráciát. A szegregáció mind
9: létezik. És egzben Trump politikai üldöztetésről beszél, amikor az ellenemelt vádat és eljárást minősíti. Ön nem tartja annak?
5: You know, you'd have to ask the, uh, the grand jury.
1: Erről az eskütszéket kérdezze, aki döntött a vádemelésről. Ott mindenki nagyon hiper-szuper demokratának vallja magát, és az amerikaiak nem szégyellősek, kimondják, amit gondolnak. Ha ebben a 23 tagú eskütszékben valaki azt gondolta volna, hogy a Váldemen politikai természetű, azt hallottuk volna. Persze, összeesküvés elméletek rendre előfordulnak, az is lehet, hogy most lakók döntöttek az eskücégben, akik gyűrölik Trumpot.
9: Trump azt is állította, a jelképes őrizetbe vételt követő floridai golfklubjában, frissében előadott úgynevezett kampánybeszédében, vagy őszinte vallomásában, hogy itt nincs is tulajdonképpen semmilyen ügy. Szerintem még az elemzők is ezt mondják.
5: Well- That's, that's the way he works. Ó, hát így működik Trump.
1: Engedje meg egy kitérőt, édesanyám Elvis Presley menedzserének Tom Parker ezredesnek dolgozott, aki egyébként nem csak ezredesnek szerette szólítatni magát, de embernek is. Képzelheti, mennyi mindent hallottam anyámtól róla. Ezért is van, hogy itt Trumpban mindig Tom Parker ezredes látom. Hogy miért mondom ezt? Mert nála senki sem tudta jobban összezavarni az embereket, és rávenni őket arra, hogy azt csinálják, amit ő akar. Trump is egy igazi ember.
9: Ugyanakkor mérvadó ellenzőktől, szakértőktől is halljuk, hogy ez a 34 vádpont igencsak gyenge lábakon áll. Ráadásul nehéz megítélni, hogy mi számít bűncselekménynek a New Yorki törvények, a szövetségi törvények, vagy éppen a választási törvények szempontjából. Ön érti ezt?
1: Trump is megmondta, ha lelőne valakit az ötödik sugárúton, a hajaszára se görbülhetne. És sajnos annak ellenére, hogy mondjuk kamera rögzíti a történteket, előfordulhat, hogy tényleg nem találják bűnösnek. Az dönti el a bűnösséget, és ez szinte független attól, hogy erős vagy gyenge lábokon áll a vád. Ilyen faramúcia helyzet.
9: Nem tervez Trumpról dokumentumfilmet forgatni?
1: Mi? Oh, God, no! Yes, Isten Még, hogy én nem, nem, ez kizárt. Örülök, hogy most itt lehetek Magyarországon, és nem hallok otthoni híreket állandóan. De tudja, abban Trump roppant tehetséges, hogy képes minden figyelmet magára terelni. Most sincs szós szinte semmi másról, mint a vádemelésről a médiában. Mamám is, ha jelezte az elviszről szóló rossz híreket is Tom Parker ezredesnek, akkor ő visszakérdezett, hogy leírták a nevét többször? Akkor miért aggódik? Ez a legegyszerűbb módja népszerűnek lenni.
9: Mire számít? Mi lesz az ügy kimenetele?
1: Szerintem ez hosszú ideig, évekig is áltarthat. Most Trumpék fellebbeznek, aztán szövetségi bíróságra, onnan a legfelsőbb bíróságra, az alkotmánybíróságra kerül az ügy. Tudja, Amerikában két szintű a demokrácia. Hogyha van minimum 7000 dollárot, akkor megveszed a demokráciát. Ha nincs annyi, akkor börtönbe kerülsz. A demokráciáért, az ideáért lehet harcolni, de nem szabad frusztrátnak lenned, ha mégsem találod azt tökéletesnek.
9: És akár még egy újabb Trump elnökség is a nyakukba szakad, hisz indul a választáson minden bizonyal.
1: Hát persze, hogy indul, hisz ezzel mentheti az írháját. Addig védve van, és utána is védve lesz, ha esetleg megnyerni.
9: Oké, okay, hogy elmenekült Amerikából, de most sincs jobb helyen, hisz ön most itt autokráciában kutatja. It's not putain. easy
1: to live here neither. I totally understand. Akkor elmondom és megérti. Nagyanyám magyar volt, nagyapám cseh. A szüleim mindketten már Bécsben születtek, és 1938-ban menekültek Amerikába. Az autoritel rendszer nem ismeretlen a családom előtt. Én aztán abszolút értem, mi zajlik itt. A gyökereim is ide húznak. Én ugyan Kaliforniában születtem, de a Los Angeles-i Budapest étteremben nőttem fel, nem beszélve arról, hogy népes volt gyerekkoromban az ausztriai magyarok közössége a városban.
9: Most már minden világos köszönöm meg James Forse dokumentarista filmrendezőnek és producernek a beszélgetést.
3: 7. Stúdió. azoknak, akiknek nem elég a hallgatás öröme.